0: 大家好，我是今天的语音分享人刘刚刘老师，欢迎大家持续的关注我们的语音分享，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。电视剧《欢乐颂》的热播引来了很多人的关注，在以前的录音分享中，我们分享了有关樊胜美、邱莹莹这样的一些人物小小的分析，在朋友们的要求下呢，我们来讨论一下剧中的白富美曲潇潇。其实，在整个《欢乐颂》过程当这个电视剧的过程当中，最具有争议的人物大概就是曲筱绡了。加上曲筱绡的扮演者王子文长得没有那么像狐狸精，总觉得角色设定差了一些什么。电视剧中曲筱绡的人物是这样来设定的：古灵精怪的富二代，初入商海的小老板，有刺的玫瑰花，以及魅力超群的小狐狸，喜欢游戏人生。对新鲜的事情感兴趣，真实犀利不矫情，对赚钱充满了热情。从小在关系复杂的家庭中长大，虽然不学无术，却精通人情世故，管得了公司，征服得了男人。虽然没有安迪的高智商，也没有樊胜美的逆天情商，但毕竟心也长得跟蜂窝煤似的，全是眼儿。曲潇潇清楚的知道自己想要什么，对人对己毫不手软。喜欢打抱不平，喜欢挑事儿，却又爱恨分明，就是帮助人的时候的方式都让很多人受不了。一般一边呢对对手痛下狠手，又转过来对流浪猫心软的一塌糊涂。这姑娘活得肆意潇洒，我行我素，嚣张的时候能让你恨得牙痒痒，聪明的时候又能让你爱到骨子里去。她看见安安迪开豪车的时候，以为安迪是小三儿，从心底瞧不起他。觉得开这样豪车的女人，年轻女人，这车啊，要么是亲爹的，要么是干爹的。等轮到自己面对有女朋友的赵医生的时候，又说只要没结婚就可以追求啊。对人对己是一种双重标准。许潇潇在安迪和关关面前说樊姐是个捞货，说她的各种不是。樊姐是捞女吗？就算樊姐是捞女，跟你许潇潇又有什么关系呢？他说看到、呃、曲潇潇跟曲呃樊胜美跟曲连杰在一起吃饭的时候，好心上去提醒，可是没有是好心提醒啊，我们只看到了满满的恶意，只看到了他想抓住机会好好的奚落樊胜美一番。可是和大部分的人一样，我们都讨厌曲潇潇。在写这版语音分享的时候，搜集了一些素材，发现所有的矛头都对准了曲潇潇和安迪。在旁白介绍的时候。很多人对这个角色充满了期待，直爽、单纯的白富美，仗义行事，无拘无束，人精，看人下菜碟听起来是多么勾人的人物设定啊！可是，对合租三姐妹的日肆意的评价和嘲讽，贫富别、贫讽刺别人的衣服是地摊货，在后面偷穿偷拍王百川的车牌号，故意的让樊小妹知道这个所谓的男神车是租来的。又故意的拆穿樊小妹合租的事实，加上对白渣男的奇葩试探，你会觉得这个姑娘总是不按常理出牌，走在玩火的边缘。有网友评价说：“看着曲潇潇拿着电话得意洋洋的对安迪说她揭穿了樊姐追求者租宝马的样子，真想把她的头按在屎盆子里。”这样的女孩子呢，好像就是没有办法让多数的人喜爱她。也许正因为这样。也助长了曲潇潇肆意妄为的性格。既然大家都不喜欢，那么老娘想怎样就怎样。其实有多少人知道，极度的自信背后有着深深的自卑？多少恶意的评价呢？是源于不希望自己觉得自己很糟。既然不能让别人喜欢，那就让别人讨厌好了，至少证明自己是优秀的。偏偏也就是这样的一个女子，在谈恋爱的时候，一会儿下厨。一会儿车接车送呢，分分钟变嫌弃良母，因为没有文化被赵医生嫌弃，导致他们俩第一次分手。曲妖精呢是一个非常知道自己想要什么的人，他一直一直都确定他爱赵医生，可是，在面对赵医生的时候呢，他却没了自信。关于曲潇潇，满版的都是恶评，我先来说说他的优点吧，算计和借势。乍一听呢，这两个词儿一点都不美好，可是放在曲潇潇的身上，确实有点了。利用父亲的内疚得到了一个项目，在每一个停滞的环节找到关键的人物去解决它。望大了说叫做资源整合。之前呢，遇到一个机构的负责人说过这样的一番话：“我们能发展到今天，都是靠自己的实力，没有任何的关系。”我想说，呵呵，要知道有关系呢，也是实力的体现。虽然我们不提倡依靠关系来生存，可是要知道，很多时候关系也不是随便就可以利用的。没有实力，给你个江山，你管理得了吗？而且很多时候，通过关系运作，不是为了占便宜，是为了不吃亏。再来说说，通过曲潇潇，我们来说说人际交往中的槽点和缺点吧。第一，不要随便的去评价别人。很多人的生活呢，就活在评价别人身上。曲潇潇说：“樊姐是个捞货。”说的跟自己亲眼看到似的，说的斩钉截铁。生活中有很多的人就是这么的任性，在指责别人的时候理所当然，在评价别人的时候一副自己是正义的化身的样子，背后说胡话的时候也和自己在现场一样。我举几个小故事来说这样的事情。事件一，两年前。某个视频学员上课说：“老师，可不可以给我你的电话号码？我可能需要找你做咨询。”我说：“啊，我可能没办法在上课给你我的电话号码。如果有需要的话，联系这个机构的工作人员吧，他们会在私底下给你。”我是出于和机构的约定，不影响机构的声援。可是呢，这里面有很多有趣的隐藏剧情。在我下一次上课的时候，一个学员跟我一起坐地铁回家，我们在一条线上回到家里的路上。他说：“老师，你可不可以把电话留给我的朋友？就是之前那个朋友，他还是希望来找你做咨询，或者来找你聊一聊的。”我说：“好啊。”我解释了为什么我不能在课堂上留我的电话，并且表达了我愿意帮助这位朋友。后来呢，经过一次的互动，啊，没有以咨询的方式，以朋友聊天的方式解决了他的困扰，我们也变成了朋友。到这里呢，这个隐藏的剧情才完全的浮出水面。他说：“其实当时他在课下管工作人员要了我的电话，工作人员在第二天回复他，原话是：刘老师的咨询做得很差，我另外介绍一个咨询师给你，这是电话。”这个朋友呢觉得我都不认识这个咨询师，我为什么要找他的帮忙？后来才托朋友要了我的电话，啊、呃，知道我才知道了这个事情。嗯，这也是我当然这个事情呢，我们也是在后来的聊天中才知道的，一个没有接受过我咨询的人。一个平常在生活中跟我都没有什么联系和交集的人，重伤我的时候，说的好像自己在现场一样。本想着就算了，也不是什么大不了的事儿。后来觉得莫名其妙的被人重伤了，这样很糟糕。那我是一定要讨一个说法的。当然这是后话，不在这里做过多的探讨。第二个事件，一天呢在群里面，大家热议着要不要买表，要不要买保险。啊、哦，商业保险一个学员跳出来说：“哎呀，那个国家的养老金亏空的很厉害，社保根本就没有办法保证大家的生活，所以商业保险还是很重要的，比国家保险好多了。”说的特别的笃定，就像自己亲眼见到了一样。因为这番言辞，群里开始有人开始抱怨。我实在看不下去了，我跳出来补了一句：“我说，我觉得还是国家的保险比较好。如果国家没有了，那么一定没有商业保险。”这才让部分人冷静下来。要知道，饭可以乱吃，说话有的时候还是需要负责任的。第二，对人对己不要双重标准。曲潇潇一边说反姐是捞货，一边自己追着赵医生，上演着小三变正宫的故事。生活中就是有这么一群人，自己都是一坨屎，还非要觉得别人是屎壳郎。第三，心直口快，等于简单粗暴。曲潇潇帮助别人的时候呢，也是以戳疼别人的方式让别人成长。要知道。心直口快呢，往往等于简单粗暴，别人不一定记得你怎么对他好了，但一定记得你怎么伤害他了。而大部分的人不一定听得到你指责背后的关心，而只是收到了满满的恶意。别人不记得你怎么帮助他了，但一定记得你怎么伤害他。所以，我们讲轻声细语说好话，做好事存好心说好话。这就是今天语音分享的全部内容，希望大家喜欢。不管你在哪里。世界和我陪伴着你，晚安。